0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 2. februar 2024. Mit navn er Las Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Mohammed al saraf som er valuta-analytiker øh, og øh, blandt andet især følger med i dollaren. Og den skal vi så snakke lidt om. Det går meget godt for den. Men først så skal vi lige se tilbage på en uge, hvor vi forventede, at der ville ske meget. Og så skete der endnu mere. Fordi det har været en begivenhedsrig uge for sådan nogen som os. Først og fremmest selvfølgelig fokus på det amerikanske centralbank, møde. Det ikke, fordi der var nogen, der forventede, at der ville komme nogen form for konkret ændringer det gjorde der selvfølgelig heller ikke. Men man skulle lytte til, hvad de ligesom sagde og meldte ud, og jamen, hvad var egentlig budskabet? Ja, altså, som du selv siger, så var der ingen, der
1: forventede ændringer i forhold til renten, og det var også et møde, hvor der heller ikke kom nye prognoser i forhold til økonomien, så alt fokus, det var på parvet, på mm. det efterfølgende møde og og ja, man kan sige, at hovedbudskabet var jo sådan set, at Paul prøvede at presse markedet lidt på, øh, på, på et snarligt rentekort øh, til, til marts. Og, og, og det har jo nok meget at gøre med, at væksten sådan set har været fin i USA, fordi hvis man kigger på inflationen, jamen så, 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 vi, så har vi jo stadig gang i den her desinflationære proces mm. i, i USA, men, men de er nok lidt påpasselige med at med at åbne op for, for snarlige Ja, men altså,
0: fordi på den ene side, det er jo, det er jo rigtigt, han sagde jo det sted, at han nok ikke mente, at, at marts var sådan helt oplagt, at de ville tage renten ned der. Men på den anden side, Øh, så, øh, altså, sidste gang i december, der sagde de jo trods alt, det blev også opfattet som, oj, nu kommer renten til sådan Præcis. Men de sagde jo rent faktisk i december, at de lige så godt kunne sætte den op som ned. Øh, det tog de jo væk nu, øh, og ligesom sagde, okay, det er den vej, vi skal, renten skal ned. Det vidste alle jo også godt, så Præcis, det var måske ja, ikke jamen. særlig, øh, men, men, ikke, men, men de gjorde det jo lidt, så på den måde kan man jo, og de sagde også, ja, ja, men det... Det går okay, en rigtig vej med at få inflationen ned og sådan noget. Så, så der var også en eller anden form for signal om rentet nedsættelse. Men så som du siger, måske bare ikke helt i det meget høje tempo, øh, som, øh, som markedet øh, ligesom, øh, priser ind? Fordi, altså, som du ser så forventer Fed jo, og det gjorde de allerede klart på noget de i
1: december, at de forventer jo sådan set tre i, ja. i, i år. Æ, men man kan sige, men markedet
0: forventer nærmere seks. Ja, lige
1: præcis. Markedet forventer seks, og paradoxalt nok, så er markedets prisning på rentenedsættelser efter Fedmøde sådan set sted. Ja. nu forventer de endnu mere. Nu, nu forventer de endnu mere, ja. men, men, men det eneste, der har sådan set lidt rykket sig, det er jo prisning på, på martsmødet. Hvis ja. vi går en måned tilbage, så, så snakkede vi jo helt op omkring 80% sandsynlighed priser i markedet ja. for, for, for en rentenedsættelse i marts. Den sandsynlighed den er altså faldet til ja, lige knap
0: 40%. Ja, det er sådan lidt, fordi vi vi har det jo lidt på den måde måske, at det ville da måske give mere mening, hvis man ser, kom i gang nu, og nu er alle godt ved, at man skal sætte renten ned. Så kom du i gang med at gøre det, ja. men så til gengæld tage det stille og roligt. Prøv lidt, Præcis. se hvad der sker, og så vende lidt mere. Præcis. Altså bare fordi man sætter renten ned, så betyder det jo sådan set ikke, at man ikke har en restriktiv pengepolitik. Nej. Det er, det er jo nemlig, at renten jo stadig høj, selvom man sætter den ned med et kvart procent på en. Netop. Øhm, så så vi helt... det kunne altså stadig godt blive i Det kunne du sagtens, og det er jo sådan set vores forventning. Ja. Øh, men,
1: men, men det er klart, at uh, der er altså halvanden uh, måned til det næste møde, så, så de næste nøgletal fra USA, de bliver jo alt altafgørende for... Om, om vi får et rentekort til marts.
0: Yes, og så må vi jo også bare sige, der er så altså stor risiko for, at markedet bliver skuffet, når vi ser hen over hele året her, med de meget aggressive forventninger, der nu er, så når man lytter til, hvad, hvad Paul netop sagde i onsdags. Forud for det der øh, rentebeslutning, så, så kunne man jo se, at markedsrenterne begyndte at falde, fordi man sagde, at nu må de snart sætte rentet ned, fordi der også kom noget ny bankuro. Øh, og det var så, øh, historien var ligesom, der er en bank, der hedder... New York Community Bank Corp, øh, NYCB, og den bank blev lidt berømt for et lille års tid, sådan, hvor vi jo også havde en lille bankkrise, hvor der var nogle banker, der kom i problemer på grund af, at obligationsrenterne var stedet så meget, og så havde de fået tab på deres obligationsbeholdning. Og en af dem var den, der hed Signature Bank, som så blev overtaget af denne her øh, NYCB. Lige op og, og det var et eller andet med, at da de havde
1: øh, kvartalsvis regnskab for fjerde kvartal, ja. så, så var der altså nogle tab forbundet med det her. Og, ja, og, de, var... og de har jo nogle forretninger til de her erhvervsejendomme, som er et lidt skrøbeligt... Øh... Ja,
0: det var måske i virkeligheden mere det, fordi den her bank er meget øh, engageret i, øh, det, i New Yorks ejendomsmarked. Øh, hvor der helt klart er nogle store problemer. Øh, og det, derfor, derfor bliver det også lidt opfattet som, okay, hvis den her er i problemer nu på grund af det, øh, og dens aktiekurs er jo halveret, efter den kom med det der renskab, øh, jamen, øh, så kan der jo være, der er nogle andre banker, der også er i problemer. Okay, men så skal man jo til at sætte renten ned, måske igen. Øh, så det må vi se, om det er sådan et tegn på det, men, men man skal også sige at der helt klart er nogle specifikke øh, ting relateret til den her bank.
1: Ja, det må man sige, og og umiddelbart så virker den også lidt mere robust, end det vi så for, for et års tid siden. Men, men det, er selvfølgelig, det, det er selvfølgelig svært at sige på, på nuværende tidspunkt. Men, men umiddelbart, så ja, altså, det er jo sådan øh, noget, der har sløret markedet lidt. Og som du siger, så markedsrenterne de er jo faldet øh, relativt kraftigt i den her uge, på trods af, okay, vi har mm -hmm. fået en fedt, som måske har været lidt til den hawkish side. Vi, mm. vi har jo stadig nø, stærke nøgletal og så videre, men, men, men det her, den her historie har måske sløret det lidt lidt, og, og vi har
0: set, at randene er faldet men det er også lidt som om, markedet bare leder efter grunde til at få renterne handlet nedad. Ja. Sådan, det, er også sådan, det er også lidt den fornemmelse, man, man nogle gange sidder med for tiden. Øh, folk vil så rigtig gerne købe obligationer for ikke at gå klip af det store obligationseventyr, der på et eller andet tidspunkt nok kommer, øh, når man er på med, med renten eller måske kommer. I Europa der fik vi jo altså inflationstal for januar, og det var og sig ikke særlig overraskende. De viser, at der stadigvæk underliggende er okay styr på det. Inflationen er cirka, hvor den skal være måned til måned, med nogle forskellige nuancer. Men, men, det var i sig selv. men selvom det ikke var overraskende, så var det alligevel vigtigt, fordi man var jo rigtig bange for, at der skulle komme en stor overraskelse, Netop. når vi får januartal, tallet der er alle mulige priser, der kunne lige blive reguleret den en gang imellem. Ja, præcis. Altså, januartallet plejer jo typisk at være meget øh,
1: sensitivt i forhold til, at der er jo mange virksomheder, som sætter priserne op i starten og, og alle ja. de her ting. Så, så det gør det lidt mere usikkert, men, øh, men ja, som du siger, øh, ikke de helt store overraskelser. Det var måske lidt højere, end hvad markedet forventede, og, og hvis man kigger lidt mere i detaljerne, så kan man argumentere for, okay. Man har stadig et prispres i servicesektoren, mm. som måske kan være lidt ja, bekymrende for os. Der er stadig et lønpres osv., men alligevel. Ja, altså det, det var også den noget med tysk
0: restaurantmoms blev genindført. Det er ikke noget, der står i vejen for, at de kan gå i gang med at sætte rent ned ja, i Europa, okay. når de øh, synes, at de er klar. Og det tror vi jo for, at der går nogle måneder i hvert fald, for, ja, før de det. synes. Men, øh, men i og for sig, en, en sten af vejen, Øh, at det her tal egentlig kom ud nogenlunde, som, som ventede. Øh, og lige hurtigt, så havde vi jo også forskellige andre centralbanker, den ja, svenske ja. riksbanken den britiske øh, centralbank, som øh, ingen af dem igen ændrede renten, men, men igen også i Sverige i hvert fald signaler om, okay, det kan godt være, at man skal til at tænke på det. Øh, de åbnede sådan set Måske lidt før, øh, end en ja, ventede. Ja, det, de en lille smule er. til den side, ikke? Ja. Og øh, den britiske måske også lidt i den retning, hvis man, ja. skal, hvis man skal sige noget Øh, vi skal også lige snakke lidt om øh, dollaren, for det var jo i og for sig også det, der var dagens emne. Øh, og det er jo simpelthen et spørgsmål om, jamen altså bare her over den sidste måned, øh, ja. der er dollaren jo blevet, styrken koster 6,90 nu, koster kostede 6,75 øh, øh, til nytår. Det er jo alligevel noget af en bevægelse, jo sagt, øh, som jo påvirker rigtig mange virksomheder øh, især. Hvad er, hvorfor? Hvad er det, der er sket?
1: Jamen, det er jo egentlig lidt sjovt, at den er steget så kraftigt, hvis man ser sådan helt bredt, øh, ikke kun... Ikke kun over for euroen og den danske krone, mm. men dollaren er jo sådan set stedet mod, mod alle andre øh, gt 10 valutaer måske lige på nær det britiske punkt, som mm. egentlig også har været stærk. Men, øh, men ja, som sagt, det er jo sådan set lidt paradoxalt, fordi at hvis man ser på, på risikoappetitten i januar, altså aktier, de har jo klaret sig rigtig godt i januar. Øh, vi har jo sådan set også set, at globale renter er jo sådan set øh, stedet relativt mere end amerikanske renter. Mm. Og, og det er to me mekanismer, så, som umiddelbart plejer at være modvinde for, for dollaren, men, men på trods af det, så er dollaren jo stedet, og, og, og jeg tror, det har meget at gøre med de her amerikanske nøgletal, øh, som vi har set i ja, de seneste par måneder, hvor, hvor de har været stærke. Vi fik en øh, langt stærkere BNP-vækst for fjerde kvartal, ja. end hvad markedet øh, havde forventet. Øh. Vi så ISM-tallet, altså tallet for industrien i går, øh, var stærkere end forventet. Vi har set øh, den amerikanske forbruger øh, være være stærk. Så, så over hele linjen, så er det bare en økonomi, hvor at væksten som, ja, som minimum øh, stabiliserer sig, og man kan måske endda også argumentere for, at der er en, en lille acceleration i, i, i væksten, så, 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 så det er nogle af, af de her faktorer, som gør, at investorerne søger hen mod det amerikanske marked, og Altså ja. styrker.
0: Donder. Ja, altså som du siger, vækstning, det er jo en markant forskel, at vi netop havde øh, i USA øh, også, igen meget overraskende i, i fjerde kvartal, altså en, en meget høj vækst på trods, altså som, også i USA kommer der flere i arbejde, men der kommer sådan så, så en hel masse produktion ud af det, det vil sige produktiviteten vokser sådan set, men producerer mere og mere per arbejds... Ja. per person, der, der arbejder. De netop. Og i Europa, der er også stigende beskæftigelse, men der er ikke nogen økonomisk vækst. Nej. Det vil sige, produktiviteten falder faktisk. Så den slags ting spiller jo også ind på, hvor attraktivt valuta er på bare lidt længere sigt. Helt sikkert. Og så må vi også bare sige, at så nogle ting,
1: som er meget interessante at investere i, som teknologiindustrien, sundhedsindustrien og alle de her ting, de er jo også bare koncentreret på det amerikanske marked. Ja. Og det gør jo også, at
0: man i højere grad søger mod det marked, og det er altså også med til at styrke valutaen. Kan det spille en rolle også, at der. vi har jo bekymringer omkring situationen i Mellemøsten, for eksempel? Mm. Altså, både, både at det giver noget uro ja, usikkerhed. Ja, klart, klart. Øhm. Ja, jamen,
1: klart. Altså, Dollaren er jo typisk en valuta, som man søger tilflugt i, når der er, som du siger, uro. Mm. Og, 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 og ja, man kan, altså nu nævner du de her, og, og der er også øh, i forhold til, at man har valg og alle de her ting i, i løbet af i år. Øh, så, så, så alle de her ting, som giver en Øh, som skubber lidt til, til uroen, det er jo også bare noget, som underliggende vil støtte dolleren.
0: Og selvom det, der udsætter, så kommer fra det amerikanske ja, ja, helt paradoxalt. Men ja. det er jo så paradokset <laughs> ja. nogle gange. Øh, og, øh, og, og Men også i forhold til det her med medlemøst og sådan noget. Altså, fordi en, et risikoscenarium, der kunne være, det kunne være, at energipriserne pludselig blev presset op. Det er jo ikke noget, vi har set ret meget indtil videre, men, ja. men det kunne jo risikere at ske. Og det er jo igen også positivt for ja, dårlige. Det, for, det, det, for det må man sige.
1: Specielt nu, hvor USA er netenergieksportør. Ja, verdens og... største
0: olieproducent. Ja, lige præcis, lige præcis. Ja, Så altså, højere oliepris, ja. det er jo godt for dem. Og dårligt igen for Europa, for eksempel, som er energiimportør. Netop. Så øhm, betyder det, at vi skal tilbage og have en dollar, der koster mere end syv kroner? Det tror vi jo, det
1: tror vi jo. Altså, hvis vi ser sådan på den helt korte bane, så tror vi, at tendensen i forhold til de her stærke amerikanske nøgletal, de, de godt kan give lidt yderligere dollarstyrkelse, og ja, som du siger, på den lidt længere bane, så, så har vi jo vores prognose, at dollaren skal over de her syv øh, mm. kroner igen. Og ja, der er så mange faktorer, som taler for det. Nu har vi snakket øh, om sandsynligt, eller en risiko for, at energipriser kan stige. Vi har, vi har været lidt ind på de fundamentale faktorer i forhold til USA som økonomi, bare underliggende er stærkere. Mm. Men, men, men der er jo selvfølgelig også, altså paradoksalt nok, så en af de eneste ting, som måske kan virkelig få dollarkursen ned, det er jo, hvis vi får en rigtig hård landing, altså mm. en eller anden form for recession, ja. hvor okay, det kan godt være, at dollaren initialt kan blive styrket der, men på, altså på den lidt længere bane, jamen, så bliver centralbankerne nødt til at sætte renten ned mm. øh, hurtigt og, og aggressivt, og, og, og dermed vil... Og der ved vi, at amerikanerne vil være de mest aggressive. Lige netop. Og de globale finansielle betingelser, de bliver lempet kraftigt, ja, ja. Og, og det vil svække dollaren. det er jo nok det, det, er det største... Det vi kan se. Ja. Præcis.
0: Hvad, hvad hvis det går rigtig godt? Jamen, hvis det går
1: rigtig godt, jamen, så ser vi, at... at, at Situationen nu, den minder jo lidt om tredje kvartal sidste år, hvor dollarkursen jo netop kom over de her syv kroner. Mm. Og, og der så vi jo den her divergens imellem væksten i USA i forhold til resten af verden. Ja. Og, og det kan være, at vi så småt begynder at se nogle tegn på det. Det, det, det er der i hvert fald noget, der tyder på. Så, så hvis det begynder at gå rigtig godt, vi stadig for stærke amerikanske data og, og alle de her ting, så, så er det jo noget, som...
0: Øh... Så, så, så det skulle være... Det kunne jo være, at det var i Europa, det gik rigtig godt, og så mm. at det var ligesom vores tur til at få noget mere vækst. Det kunne jo være et scenarie, måske ja,
1: altså, også. Ja, altså hvis vi ser... Nu var vi lidt inde på industrien, ja. men det ser jo sådan set ud til, at den sektor, øh, ja, så småt er ved at vende. Den havde det virkelig skidt i 2023, men ja. hvis vi ser på nogle indikatorer nu, også fra Asien, Sydkorea, Taiwan, ja, ja. eksportdata, som bare, som bare plejer at lede den her industricyklus, ja, ja, ja. lige præcis. Ja, ja, ja. Og, og det kan jo være en faktor, som kan spille ind. Ja, selvfølgelig, Europa er jo relativt afhængig af industrisektoren, så hvis ja. den begynder at
0: vende så kan det være... Der kan være noget der, ja. der, kan være noget der. Vi skal lige hurtigt nå at kigge på den kommende uge. Der er så altså ikke rigtig de helt store ting på agendaen. Der er en kæmpe ting, og det er den amerikanske jobreport. For nu er vi siddet og snakket masse om amerikansk økonomi. Noget, der selvfølgelig bliver super afgørende for, hvor øh, øh, om de så kommer med det her rentenedsættelse i marts eller ej øh, Jamen, det er hvordan det går på arbejdsmarkedet og der får vi øh, arbejdsmarkedstallene fra januar de kommer altså i dag lidt senere så det kan vi desværre ikke nå at, at have med, men øh, det, det bliver selvfølgelig helt klart værd at holde øje med men bortset fra det så er der ikke så er det sådan nogle altså det, det er jo stadigvæk ej, det her billede hvordan ej. går det med de ja, her økonomiske præcis, faktorer præcis, vi lige har siddet præcis, og snakket så. om ikke? det er måske også meget godt for markedet efter en uge hvor der er sket så meget <laughs> at man for lige, lige får, får lidt tro til at lige at fordøje, hvad der egentlig skete i den her uge så. Man, man kan jo lige holde lidt øje med Kina også i den kommende ud, der ja, øh, de har jo øh, de har ferie øh, deres, øh, den der øh, nytårsferie den starter altså om en uge, så det er den sidste uge med, med nolletal øh, fra Kina, så, øh, og der er blandt andet inflationstal, eller rettere sagt, deflationstal. Ja, <laughs> det, det, det er sådan fald. det lidt noget ja, ja. pjat, fordi ja. den, den, det samlede prisindeks trækker ned, men underliggende er der altså ikke rigtig deflation i Kina, men øh, det vil det sikkert skabe nogle overskrifter også, også i den her uge. Så øh, der bliver også noget at kigge tilbage på, når vi er tilbage med markedspladsen igen om en uge.